0: Witajcie w 33 odcinku Future 4.0 po dość długiej przerwie związanej z różnymi zawirowaniami, ale w każdym razie wracamy można powiedzieć z jakby nowym sezonem, chociaż to nigdy na sezon nie było podzielone, no ale tak teraz w sumie wszyscy robią, więc nazwiemy to, że mamy nowy sezon. Tydzień temu jeszcze miało miejsce wydarzenie podcastowe w Poznaniu, międzynarodowe dzień podcastów na targach bodajże poznańskich. Natomiast ja ten czas poświęciłem na zupełnie coś innego i o tym wam właśnie opowiem. Jest to takie trochę powakacyjne e, wydanie i odwiedziłem Energylandię, e, czyli park rozrywki e, można powiedzieć też Luna Park staromodnie lub, lub kiedyś takie takie twory też w Polsce miały miejsce, więc to jest miejsce, które znajduje się w Zatorze pod Krakowem i jest to właśnie chyba nie na pewno nie chyba jest to jedyny w Polsce park rozrywki z prawdziwego zdarzenia wcześniej Wiele lat wcześniej były próby, nawet legendarny Michael Jackson był zaangażowany w stworzy- próbę stworzenia e, czegoś na kształt powiedzmy, e, bo to można by rozdzielić Disneylandu, który jest jednak takim e, bardziej bajkowym światem od e, powiedzmy takiej konkurencji czy dla wielu Polaków prawdopodobnie e, zna, zna, e, znanej konkurencji, czyli Haide Parku to jest do niedawna najbliższy park rozrywki, poważny park rozrywki, zlokalizowany w Niemczech, to jest Zoltau, to koło Hamburga jest. No to będę polecam, więc Hyde Park czy Europa Park, to były zawsze miejsca, do których szczególnie Heide Park mogli jeździć Polacy i też tak robili. Od niedawna, choć już to parę lat jest, od 2014 roku mamy Landie, czy Landie. W Polsce, tak więc teraz Polacy mogą skorzystać powiedzmy z pol- polskiej wersji i to dosłownie polskiej wersji parku rozrówki, gdyż stworzyło to małżeństwo goczałów, które zarobione pieniądze na słynnych dyskotekach Energy 2000 przy wsparciu znacznym w Unii Europejskiej stworzyli, wiecie państwo, stworzyli park E, ro, ro, typowy Park rozrywki w, w miejscowości Zator to taka mała miejscowość, która raczej z niczego nigdy nie sunęła. Obecnie park ma około bodajże 35 ha, hektarów. E, podobno ma się rozrosnąć do 150, co jest chyba raczej możliwe, gdyż m, będąc dwa lata temu w Energylandii e, mogę powiedzieć, że ten, m, ten park nie zrobił na mnie tak pozytywnego wrażenia jak e, tym razem, a to dlaczego? Dlatego, że o może tak, typowy park rozrywki można podzielić z grubsza na strefę, powiedzmy, familijną, czy strefę dla dzieci, i strefę bardziej taką ekstremalną, czyli to, co ja preferuję, czyli rollercoastery. I to właściwie definiuje taki park rozrywki tym, czym jest, gdyż no, dotychczas Polacy jedyny park rozrywki bardziej ko- kojarzyli się z miasteczkiem objazdowym, które i nawet jeśli był to rollercoaster, no to była raczej mm, prowizorka lub taka można by powiedzieć farsa Rollcoastera, a tutaj mamy prawdziwe rollercoastery, mm, duże i Energylandia ma kilka takich, które no, wyróżniają się, i, czy to w Europie, czy na świecie nawet, dlatego też zaczyna coraz więcej ludzi przyciągać. Obecnie w skali roku można szacować liczbę gości na półtora miliona. I to też pokazuje, że Polska chyba do, i Polacy do, dorośli do tego typu rozrywek. No to według mnie świadczy to też powiedzmy o jakimś bogactwie kraju, zamożności ludzi, gdyż no, te, tego typu parki, rozrywki w Niemczech są dość popularne i, i, i to nie jest jeden park. Tylko to bardziej znanych już wymieniłem. Jeszcze jest Hansa Park. Więc to są na przykład trzy duże, bardzo duże parki rozrywki, gdzie jeden dzień jest mało, żeby to wszystko obejść. Energylandia też, też jest dość spora. W sezonie myślę, że może być ciężko w jednym dniu się zmieścić. Z racji tego, że te parki cechuje to, że czeka się no niekiedy po dwie godziny do, na przejażdżkę na kluczowych atrakcjach. W każdym razie park składa się z 70 tego typu różnych uciech dla najmłodszych i dla starszych, podzielone na strefy tematyczne. Warto wspomnieć, że w tym roku główną chyba atrakcją jest otwarty Smoczy Gród, który jakby jego wizytówką jest kolejka Zadra, która cechuje się tym, że jest kolejką hybrydową. W sumie jest klasyfikowana jako drewniany rollcoaster, ale jest on z elementami metalowymi, dość dużo tych elementów jest. Ta kolejka potrafi gwałtownie zmieniać kierunek jazdy. No i tu było wymagane, aby wzmocnić to drewnem lub niektóre elementy po prostu, czy jak wysoki wzniesienie i spadek, po prostu wykonać w w stali, bo to by inaczej nie przyniosło. W każdym razie Tor też jest bodajże iBox. To jest taka konstrukcja własna firmy Rocky Mountain Construction z USA. Film, które budują rocklostery to też jest chyba ciekawy temat na odcinek. Jest kilka na świecie. Oczywiście mimo, że park jest polski żadna polska firma w tym nie bierze udziału, gdyż my jak w wielu niestety dziedzinach technicznych no nie, no nie mamy swojego know-how a żeby je zdobyć to raczej chyba się jak zawsze nie do końca może udać, niestety tak trzeba powiedzieć. Za to możemy się pocieszyć, że mamy fajny park rozrywki, gdzie właśnie Zadra jest bodajże teraz największą y, taką konstrukcją metalo y, stalo, y, sta, drewnianą stalową lub nawet powiedzmy drewnianą y, na świecie. Y, ma 63 metry wysokości, y, najwyższa prędkość 121 km na godzinę i robi to piorunujące wrażenie, naprawdę warto się przejechać czy na pierwszym czy na ostatnim foteliku, a nawet na środkowym, gdyż jest to już naprawdę zorganizowane na tych nowych atrakcjach w Energy Land. Bardzo poprawnie są wejścia na pierwsze wagoniki, wejścia takie ogólne dla wszystkich oraz wejścia dla pojedynczych osób, żeby nie stać w dużych kolejkach i to jest bardzo sprawnie, informatycznie i sam powiedzmy na bramkach samo wszystko liczy i pokazuje ile osób może jeszcze wejść. To porównując do powiedzmy, parków niemieckich no jest to dużo wyższy poziom niż, niż tam było oferowane. W każdym razie to jest jedna z otwartych atrakcji w tym roku, która miała być notabene za rok otwarta, a mimo wszystko udało się ją w tym roku otworzyć. Kolejną atrakcją, też świeżą, ale już nie z tego roku, jest Hyperion. Producentem jest Intamin ze Szwajcarii, który mówi się, że jest numer jeden tego typu coasterem w Europie, osiąga 142 km na godzinę i ma wysokość 77 metrów na minusowym spadku, czyli uzyskuje się pozytywny airtime, taki powiedzmy stan nieważkości w cudzysłowie, który jeszcze wpada na minus 3 metry pod poziom ziemi, jest tam taki tunel, więc robi to naprawdę mega wrażenie. I te dwie głównie atrakcje spowodowały, że Energyland Energylandia jest już takim parkiem co najmniej europejskiej klasy, do którego jak widać, że przyjeżdżają ludzie z zagranicy, szczególnie ludzie zakręceni na punkcie rollercoasterów, a tu jest na czym być zakręcone, to są naprawdę super konstrukcje, to jest naprawdę przemyślane. No i dostarcza to wiele atrakcji. Wspomnieć jeszcze wypadałoby o chociaż dwóch atrakcjach, jakim jest Speed, to jest takie też ala hybrydowa Kolejka, czyli połączenie rollercoastera z, z takim watercoasterem, czyli z taką balią, która wpływa w wodę. Ma wysokość 50 metrów i prędkość maksymalną 110 km na godzinę. Bardzo fajne wrażenie. To też jest chyba jedna z nie, rzadkich i nielicznych konstrukcji w skali światowej. I Wspomnijmy też jeszcze o formule 1, jest to takie zwany Launch Coaster. Jak widzimy, tych rollcoasterów, typów rollcoasterów jest bardzo dużo od drewnianych przez um, wodne, a na przykład do tego Launch Coastera, um, a jeszcze nie wspomniałem, że Hyperion jest klasyfikowany jako Mega Coaster. To, to, to już kolejny typ. Launch Coaster to jest po prostu um, to, co powoduje największe doznanie, czyli bardzo szybkie przyspieszenie. Do określonej prędkości, tutaj w tym przypadku jest 80 km na godzinę, osiągane y, dwie sekundy i, i robi to wrażenie. Cały dalszy przejazd jest też ciekawy, ale jednak y, w Lauchsku Ostrach całą atmosferę buduje ten, ten strzał na początku. Y, to, to są jedne z głównych atrakcji, tam jest jeszcze y, kilka kolejek, są też kolejki górskie, mniejsze dla mniejszych o, o, członków rodziny. Zawsze można się podzielić jest aż, jak wspomniałem, 70 atrakcji. Są strefy ekstremalne, są strefy typowo rodzinne, są też pokazy kaskaderów, animacje dla dzieci i fajna baza hotelowa oraz, wiadomo, gastronomia i tym podobne. Więc jeszcze do końca października park jest otwarty. Teraz będzie tam organizowany Halloween jest mniej ludzi, warto się przejechać, zobaczyć, co wizja i inspiracja pobytem we Włoszech właściciel tego parku dała im do myślenia po prostu, czemu tego w Polsce nie ma i czemu by tego nie zrobić i jak widać Polak okazuje się potrafi, nawet chyba lepiej niż zachodni inwestorzy, czy czy jakieś pomysły niestety rządowe, które też raczej średnio wypadają prywatny biznes, prywatny pomysł oraz, nie da się ukryć, duża odwaga, żeby coś takiego stworzyć, przełożył się na duży sukces i mam nadzieję nadzieję na coraz większy. Atrakcji powstaje coraz więcej. I też Unia Europejska tu pomogła. Dokładnie też innowacyjne i finansowanie innowacyjnych inwestycji, gdyż w pewnych kwestiach są one innowacyjne, jak wspomniana Zadra, która jest hybrydową kolejką, m, którą ja już kilka razy jeździłem i czymś takim m, o głównej konstrukcji jednak drewnianej no, nie miałem się okazji przejechać i gorąco m, polecam. No, miejmy nadzieję, że na następnym roku będzie coraz więcej, a na pewno jest jeszcze jedno miejsce chociaż w Polsce na budowę drugiego takiego parku, gdyż za to zlokalizowany koło Krakowa. No i może być dość trudno dostępny dla e, innych osób z p- północy Polski, a m, tam też e, myślę, że wiele osób by przyjechało, czy nawet e, m, naszych e, sąsiadów ze Szwecji, e, nie jest to w sumie daleko, a dla fanów tego typu rozrywek m, no jest to e, ciekawa i nie lada atrakcja. E, tak więc e, zapraszam, a następnym razem przejdziemy do tematu już bardziej takiego, powiedzmy, technicznego. Tymczasem warto się przejechać i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free.